0: Поговорим о театре. Уважаемые радиослушатели, со мной в студии находится театральный критик, театровед и режиссер Евгений Авраменко. Женя, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Маша и дорогие радиослушатели Града Петрова.
0: Я напоминаю, что мы вышли в эфир на канале YouTube, можно посмотреть еще и нас по видео. Мы сегодня с Женей решили поговорить, вернее, Женя решил поговорить о МХАТ, о театре МХАТ. Вообще, надо сказать, что этот год юбилейный для театра, 125 лет со дня создания этого театра, но и вообще юбилейный во всех смыслах, потому что э, школе-студии МХАТ 80 лет в этом году, музею МХАТ 100 лет, и 160 лет еще и со дня рождения Станиславского. И
1: 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича Данченко. А вот это я упустила. А еще, ну если же мы так увлеклись какими-то круглыми датами, mm-hmm. то э, смотри, Станиславский умер в 1938 году, значит сколько это исполнилось 85, что ли лет со дня смерти? У меня с математикой очень да, плохо. Да, у меня тоже. Будем поздравлять. умер во время войны на пять лет позже в сорок третьем году. Вот, поэтому еще и здесь даты смерти и, в общем, много, много что сошлося, да. Но э, вот я почему предложил эту тему? Как-то вот неожиданно, не знаю, пришло в голову. Ну, все-таки лето, да, позволяет нам не привязываться вот каким-то ну, к событиям процесса, да, театрального, а даже и вспомнить историю. А я, знаешь, как-то вот в последнее время э, все больше Ну, замечаю, насколько... МХТ э, или МХАТ, как его позднее назвали, да, и как принят сейчас МХАТ. А, Но ну вообще, э, и, э, то есть он по-разному назывался mm-hmm. сначала э, художественно-общедоступный театр, потом Московский художественный театр, и уже, ну, позже, да, еще вот это слово академический э, прибавилось, да, то есть Московский художественный академический театр. Ну, в общем, э, я к тому, что МХАТ э, явление совершенно удивительная, да, на разных этапах истории. И сегодня до сих пор вот этот театр, который открылся, то есть, как, в принципе, частное предприятие, да, открылся хулиганским образом, двумя какими-то безумными людьми, да, до сих пор вот не только театр России, но и театр мира, обращается к этому наследию. И имена, ну, прежде всего, станет Дани да, Мирович Данченко э, в меньшей степени э, но все-таки э, имеет большое значение для мирового театра, да, и э, вот поэтому я и предложил эту тему. А почему, э, кстати, вот да, это, это хулиганское вообще было предприятие изначально? Ну то есть, э, да, было как? Э, что Немирович Данченко... За год э,
0: все это, да, произошло? Да, э,
1: да, они встретились в московском ресторане «Славянский базар». Э, считается, что инициатором был Немирович Данченко, э, который был к тому времени известным э, преподавателем, педагогом, э, актерского мастерства, но и э, литераторам, драматургам. Он э, предложил э, Станиславскому, э, который э, в театральном плане был э, актером-любителем, таким театральным активистом, э, э, лидером э, общества литературы и искусства в Москве, где давали спектакли. э, э, И Он был одним из самых богатых людей России потому что э, семья Станиславского, да, она владела Ткацкой фабрикой, Э, вот. Это была одна из самых богатых семей Российской империи. И здесь, конечно, ну э, говорят, что Неверович данченко ну не без хитрости это сделал, то есть ему, ну Константин Сергеевич был, да, увидел деньги, которые с этим стояли, да, вот. Но он предложил и эти два сумасшедших человека, ну в хорошем смысле, понятно, да, они говорили много часов,
0: часов, обсуждая,
1: да, да, обсуждая, э, вот, каким будет этот театр. И э, их театр по всем э, параметрам, хотя, ну, наверное, сразу, э, то есть не то, что они вот сели и все это выстроили сразу, то есть это э, именно ну, постепенно что-то возревало, mm-hmm. но ну, то есть
0: они уже понимали, что кризис в, те, mm-hmm. в, да, в, в театральной сфере наступил определенный, да, не видя еще кон- может быть каких-то всех э, четких путей, mm-hmm. да, они понимали, что надо это как-то решать, mm-hmm. да.
1: да. и э, то есть актер любитель. Непрофессионал, да, у которого э, нет и режиссерского образования, потому что тогда на режиссеров не учили, вот, и он станет, ну, одним из э, самых, э, ну... э прославленных имен, да, и как актер, и как режиссер. Это Станиславский и Немирович Данченко, ну, как режиссер. Он все-таки, конечно, войдет в историю как педагог и как режиссер, который, надо сказать, да, понятно, что вот Станиславский как будто бы отодвигает немножко в тени Немировича Данченко, да, но Немирович Данченко, например, вот его, в чем заслуга, да, как режиссера в том, что он создал по сути такой тип спектакля романа романа, да, спектакль роман, и он поставил вот еще в Российской империи, да, братьев Карамазовых Достоевского, и это было ну грандиозное событие и такой поворотный спектакль в истории театра, потому что Достоевский вот был воплощен на сцене вот именно со всей его романной мощью, да. Это была не инсценировка, э, как бы по Достоевскому, это была попытка вот, переплавить сам роман. Но это я ушел в сторону. А с чего же открылся? Да. Да? Да. Вот, э, то есть почему, да, это, это такое безумное предприятие. То есть они, э, МХТ открылся э, в октябре 1898 года э, спектаклем э, по пьесе, царь Федор Иоанович, э, графа Алексея Толстого. Э, и пьеса эта была запрещенная. То есть, она была написана и опубликована за 30 лет до этого, в конце 60-х годов, и она была запрещена. И, по сути, МХТ открылся такой запрещенкой. Mm-hmm. Да, хотя тут надо вспомнить еще такого деятеля петербургского Алексея Суворина, у которого был в Петербурге здесь свой малый театр петербургский, его называют еще театр, умудрился за два дня до МХТ открыть, то есть все-таки премьера этой пьесы состоялась в Петербурге, а потом через два дня уже в Москве, то есть это вот первый, да, их Первый спектакль. <гум> и, и
0: что там еще, помимо того, что она запрещенная была, в чем там ее было новаторство-то и вообще необычность? И что зрителей удивило тогда, да, это в том, что принципы реалистичности да, туда внедряются, что действительно mm-hmm. вот там вот, ре- как вот эта реальность, и даже их ругали порой за это, что такая гиперреальная обстановка, бутафория mm-hmm. вся, да, она была не нарочита там, театрально пафосная, а вот максимально приближена к реальности.
1: Ну да, а, в, 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 революционным был вообще метод постановки метод. этого угу. спектакля, да, потому что а, театр до того, как они еще открыли, они спектакль, они а, надо сказать, сняли а, вообще летом дачи в, в таком подмосковном а, Пушкине, сняли дачи, и чтобы уединиться вот, от единицы, от мира, а, да, а, организовать вроде такого актера. общины там же так, вот и была завершествована в этот и они ну, например, давно на еще можно вещи там древней Руси и это, это скупали и там спектакли были какие-то привозили э, да. вещи да mm-hmm. э, сделанные копии музейных э, каких-то экспонатов, но там было очень много подлинных вещей э, и вещей прямо Древней Руси, и костюмы, и ну, касается и одежды, да, там и э, каких-то предметов. Э... Вот, и спектакль ошарашивал зрителей вот какой-то своей правдой, а, да, они а, там, например, ну, изучали, как устроим, а, вот как устроена жизнь того времени была, какой был этикет а, времен а, и царя Федора яновича это сын Ивана Грозного, а, да, и, судя по там у зрителей вообще в шок, вот, то, что вот, вот эти детали м- исторические, да, когда там бояре были с огромными длинными рукавами, с какими-то шапками э- там, очень высокими, mm-hmm. сделано по образцам. И mm-hmm. это некая о том, как это могло бы быть в Древней Руси. А театр 19 века, он на самом деле МХТ, он пользуется такими Да, да, да. То есть там было неважно, как это выглядело. На самом деле, а, а вот МХТ, он погрузился именно в то время. Так вот, этот Федор Иоаннович, да. но в, в том же 98-м году, уже в декабре, состоялась премьера «Чеховской чайки». И ну, тот же Немирович Данченко считал, что театр открылся... В именно с чайки, Шайки. потому что тогда этой птички стал эмблемой да, МХТ. Но что важно, да, что эта пьеса была признана неудачной. Накануне буквально поставленной да, ну,
0: Александринским
1: театром. Да, в 1896 году угу. была премьера в Александринском театре, да, и, в общем-то, это, это, этот спектакль вошел в историю театра как провальный, да, и, как бы утвердилась, ну, такая, такая легенда, что вот Чехов после, значит, премьеры возбужденный металл, там ходил по улицам Петербурга и э, всю ночь и утром уехал сам там mm. ранним а по- поездом эм, ну нет ну так вот э, известно об этом то есть э, да mm. мне кажется что э, вот э, ну в общем да спектакль вошел в историю как, как провальный хотя э, ну вот есть например книжка Александра Анатольевича Чапурова который ну, показывает эту историю более объемно, да, все-таки, там, он напоминает, что первая исполнительница, там, да, э, роли Нины Заречной, это Комиссар и э, она была таким лучшим компонентом этого спектакля, ну, и э, вот Чапуров в своей книжке, да, как-то он объемно это преподносит, и э, сглаживает вот этот эффект прямо такой вот, э, такого совсем уже провала, но вот в историю это так вошло, и надо сказать, что Чехов был очень уязвлен и ранен этим, и он вообще зарекся да, давать в театр эту пьесу и он не хотел и только Немирович-Данченко ну вот его говорил что э, давайте мы во все-таки вот возьмем в наш репертуар чайку хотя Чехов очень болезненно вот после Александринского спектакля это как то к этому относился вот. то есть что э, вот это удивительно что э, э, как бы у истоков такого великого э, театра в общем-то э, да, с, ну, стоит кто купец, да, который увлекался театром, да, mm-hmm. ну, да, Неверович Дянченко, там, литератор э, и э, педагог, э, вот, и он, ваш, то, то есть театр, э, который в будущем, да, станет э, ну, в советское время, там, главным театром страны, это будет, ну, там, официально, да, э, вот, он открывал, открылся, значит, э, спектаклем по пьесе, которая была запрещена, и по-другому пьесе, которая вообще считалась провальным, и э, в то время ведь э, при жизни Чехова говорили, что он э, блестящий, выдающийся мастер, но в малой прозе, то есть его конек — это рассказы, э, новеллы, да, э, то есть это мастер малой прозы, а театр — это, ну, его такая забава, в общем-то, он не драматург, конечно, то есть э, в то время вот так, э, ну, было такое мнение, а МХТ доказал, что э, Чехов э, гениальный драматург, да, и то, что его современникам там казалось э, ну, какими-то забавами пера, э, не слишком удачными, да, это на самом деле вот новые формы и путь вот какой-то совершенно ну, путь к, к, к новому театру, к новой драматургии.
0: Uh-huh. Да, а в чем вот секрет, почему именно такой грандиозный успех? Получился у этого театра, да, несмотря на то, что ты сказал, да, вот и запрещенная пьеса, и провальная пьеса поставлена, да, и автор, который не считался драматургом, и театрал-любитель, да, вот что сошло здесь? Mm-hmm. Ну, ну, разрыв, а... наверное, с традицией, да, то, что они вот смело смогли а, что-то очень свежее вдохнуть. Ну, мне, мне
1: кажется, что этот это, это театр создавался людьми которые безумно вот, как-то поверили э, вот, в свое дело э, с какой-то фантастической любовью, с истовой любовью, mm-hmm. значит, э, к, к этому делу отнеслись. Э, и э, мне кажется, вот это, вот это главное. А дальше, конечно, там можно говорить о том, э, там, об их принципах, которые, э, ну вот, если мы возьмем там книжку да, Станиславского «Моя жизнь в искусстве», он там пишет, что они с Немировичем, когда сели у них было такое предощущение вот этого театра, там уже появлялись новые для русского театра принципы, да, они это обговорили, там, вот эти вот известные принципы, что сегодня, да, там, в, в театральных школах повторяют, там, например, что нет маленьких ролей, есть маленькие артисты, что театр должен существовать, трупа должна существовать по принципу «Сегодня Гамлет, завтра статист», mm-hmm. и действительно, вот, там, тот же Иван Москвин, да, это первый исполнитель роли э, ну, в МХТ да, царя Федора Иоановича э, то есть по сути ну, это первая звезда МХТ э, он э, исполнитель за главной роли э, первого да, спектакля МХТ он э, там первые несколько сезонов у него не было больших ролей кроме этой роли он там в Чайке по-моему э, там значился что пение за сцену он, там стоял за сценой и пел да,
0: да но да. суть была в том что этот статист он тоже должен быть большим актером и даже в этой маленькой. Да, так
1: у Станиславского написано, что да. да, что сегодня гамлет, завтра статист, но и статист должен быть артистом. Вот. Ну, это вот только те принципы, которые, э, ну, относятся к самому началу, да, вот к этому разговору в славянском базаре, а потом дальше, да, э, это же поиски э, какие, да?
0: Да, вот и получается, что мы только, можно сказать, начали. Да, мы
1: только разогрелись.
0: Собирались, да, охватить весь Но я предлагаю время от времени возвращаться к этому диалогу и, возможно, мы сейчас вот как бы заложили этот камушек начала разговора. Мы можем в течение года, например, продолжать развивать эту тему, потому что она многогранна абсолютно, и очень хочется вывести ее и на современность, поговорить о современном развитии театров в связи, в сплетении, вот с традицией. Ну что же, мы прощаемся с радиослушателями. Спасибо большое, Женя. До новых встреч.